0: Die Verträge, die wir kennen, sind alle auf Euro überwiegend ausgerichtet und die Unternehmen werden entsprechend ihrer Verträge zahlen.
1: Es soll kein Rubel für russisches Gas rollen. Das haben die G7 und sie haben ihn gerade gehört, auch Olaf Scholz ganz deutlich gesagt. Heißt also, Putins neueste Forderung, dass Energielieferungen künftig nur noch in seiner Landeswährung bezahlt werden sollen, trifft erstmal auf taube Ohren fragt sich nur, was nach der von Russland gesetzten Deadline am Donnerstag passiert. Dreht das Land uns dann tatsächlich den Gashahn ab? Und was hieße das für Deutschland? Gleichzeitig werden Forderungen immer lauter, dass wir Putin zuvorkommen und ihm den Geldhahn abdrehen sollten. Hieße ein Embargo oder zumindest Sanktionen auf russische Energieimporte verhängen. Dafür hat sich zum Beispiel eine große Gruppe ehemaliger und amtierender top Topvertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ausgesprochen. Und auch unser FAZ-Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger wäre für eine härtere Gangart. Sein Argument gleich hier bei mir im Podcast für Deutschland, die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen wären keineswegs so desaströs wie von der Bundesregierung skizziert, nämlich nicht schlimmer als bei Corona. Der Unterschied sei nur, dass die betroffenen Branchen eine mächtigere Lobby hätten als zum Beispiel die in der Pandemie betroffene Gastronomie. Die Branchenvertreter selbst sehen das naturgemäß anders. Zum Beispiel Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, den ich auch gleich hier im Gespräch habe. Er warnt vor dem Verlust von Hunderttausenden Arbeitsplätzen. BASF in Ludwigshafen müsse zum Beispiel schon dann den Betrieb herunterfahren, wenn nur die Hälfte des russischen Gases wegfiele, sagt er. Heute ist Dienstag, der 29. März. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie zuhören.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Als erstes freue ich mich jetzt mit unserem Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger über das Thema Energieembargo sprechen zu können. Hallo Herr Braunberger.
2: Hallo Frau Löwenstein.
1: Dass die Energiepolitik im aktuellen Konflikt mit Russland eine große Rolle spielt, haben wahrscheinlich alle mittlerweile mitbekommen. Aber es schadet ja trotzdem nicht, zu Beginn der Sendung nochmal die Hintergründe sich klar zu machen. Von wie viel Geld sprechen wir, dass Putin von Deutschland täglich in die Kassen gespült wird, dadurch dass wir seinen
2: Gas kaufen? Aus Europa bekommt er einige hundert Millionen am Tag und der größte Teil davon aus mhm. Deutschland. Das ist schon substanziell viel Geld.
1: Welche Sanktionen wurden denn in diesem Bereich Energie bisher verhängt? Wurde da schon irgendwas gemacht oder ist der Bereich komplett ausgeklammert?
2: Die Energie wurde ganz bewusst ausgenommen. Das heißt, sowohl die Energielieferungen sind davon ausgenommen und auch die Banken, über die diese Energielieferungen abgewickelt werden, mhm. sind von den Sanktionen nicht betroffen. Also Das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen.
1: Ja. Die Bundesregierung sagt ja, vor 2024 würde der Verzicht auf russisches Erdgas schlimme wirtschaftliche Folgen für Deutschland nach sich ziehen. Und sein Nein zu einem Energieembargo hat Kanzler Scholz unter anderem vor kurzem vor dem Gipfeltreffen von EU, G7 und NATO in Brüssel nochmal
0: betont. Das kann sein, dass es sich hier nicht um eine kurze Angelegenheit handelt, sondern eine längere Auseinandersetzung. Und da müssen wir das alle gemeinsam durchhalten. Deshalb ist die Position der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Frage unverändert. Im Übrigen gilt das für viele, viele andere Mitgliedstaaten auch, die sehr abhängig sind von Importen von Kohle, Gas und Öl, viel mehr noch als Deutschland. Und niemanden darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen.
1: Ja, also die Bundesregierung erteilt einem Energieembargo eine Absage. Aber welche... Argumente führt sie denn eigentlich dafür an? Also welche konkreten wirtschaftlichen Schäden würden drohen?
2: Die wirtschaftlichen Schäden würden in erster Linie drohen durch eine Schädigung der deutschen Industrie. Und die müsste dann im Laufe der Zeit auf Gas verzichten. Und das bedeutet, dass eben bestimmte Produktionsprozesse hier nicht mehr stattfinden könnten. Man muss allerdings zu der Embargo-Debatte Folgendes sagen. Die Regierung sagt, es wäre ganz schlimm, wenn wir ein Embargo verhängen. Herr Scholz hat, sagt aber auch, wenn Putin ein Embargo verhängt, was er ja auch machen könnte, dann wären wir vorbereitet.
1: Das macht ja nicht wirklich Sinn.
2: Nein, diese beiden Aussagen machen zusammengenommen äh, nicht wirklich Sinn. Es bestreitet niemand, dass ein solches Embargo folgen hätte für die deutsche Wirtschaft. Die äh, Streitpunkte gehen darum, wie groß der Schaden wäre.
1: Inwiefern gibt es denn da aus der Wissenschaft jetzt Gegenwind? gegen die Position der Bundesregierung, die ja ganz eindeutig sagt, wir können uns das nicht leisten. Und wie wird da argumentiert?
2: Es gibt eine Studie von einem knappen Dutzend anerkannter Ökonomen, die einmal simuliert haben, wie eine Wirtschaft darauf reagiert, wenn Gas wegfällt. Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Rezession bekommen, die aber wahrscheinlich drei Prozent des BIP Kosten wird und sehr wahrscheinlich nicht viel mehr. Mhm. Da muss man sagen, wir hatten in der Corona-Krise einen deutlicheren Einbruch. Tatsache ist, dass aber eben hier vor allen Dingen Industriebetriebe betroffen wären, während bei Corona das auch Wirtschaftszweige waren mit einer nicht so einflussreichen Lobby wie der Tourismus, das Mhm. Hotelgewerbe.
1: Jetzt ist es ja so, man kann ja auch in der Intensität da möglicherweise ein bisschen spielen. Also entweder man macht wirklich ein ganz striktes Embargo und kauft da gar nichts mehr. Oder man macht ein bisschen weniger scharfe Sanktionen. Welche Alternativen wären denn denkbar, wenn man jetzt kein ganz striktes Embargo sich leisten möchte?
2: Also für Gas wird eine andere Lösung diskutiert, die ich persönlich auch besser fände als das Gasembargo. Da geht es im Grunde genommen darum, den Gewinn abzuschöpfen, den Russland hat von der Lieferung des Gases. Das heißt, man würde einen Preis definieren, den die Unternehmen zahlen und dann einen Zoll erheben, mhm. den Russland zu zahlen hätte. Auf diese Art und Weise würde man versuchen, Putin den Gewinn wegzunehmen. Wir bekämen weiterhin das Gas und den Gewinn könnte man dann für alle möglichen Zwecke verwenden, zum Beispiel zur Finanzierung der Ukraine, Mhm. wenn man möchte. Das ist eine Idee, die diskutiert wird und die ich für sinnvoller halte bei Gas als ein Embargo. Bei Öl und Kohle, glaube ich, könnten wir uns das Embargo eher leisten. Bei Gas wäre es, glaube ich, schon schwierig.
0: Mhm.
1: Bei der ganzen Sache geht es ja eigentlich darum, Putin unter Druck zu setzen, seine Aktivität in der Ukraine einzustellen. Welche taktischen Fehler wurden denn da Ihrer Meinung nach auch gemacht bei der Kommunikation der Sanktionen oder vor allem was diese Energiefrage angeht?
2: Also der, der größte Fehler war, dass sich die Regierung hingestellt hat am Anfang und hat gesagt, wir können uns diese Sanktionen nicht leisten. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen wären katastrophal. Mhm. Man kann nur dankbar sein, dass Putin darauf nicht sofort mit einem Embargo seinerseits reagiert hat. Denn wir haben es ja selbst klein und schwach geredet. Und auf der anderen Seite tendieren wir auch dazu, Putin zu stark zu reden in dieser Sanktionsgeschichte.
1: Sprechen wir vielleicht noch mal über einen aktuellen Winkelzug von Putin. Da geht es um die Frage, in welcher Währung die Gasexporte bezahlt werden sollen. Er hat nämlich jüngst erklärt, dass Russland jetzt sich Gas nur noch in Rubel bezahlen lassen möchte. Und ähm, das gilt vor allem für solche Länder, die er als Russland unfreundlich bezeichnet. Die G7 haben dem jetzt eine Absage erteilt, dazu ein o von Robert Habeck.
2: Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig. Aber das sieht man an dieser großen Geschlossenheit und Entschlossenheit. Wir lassen uns nicht spalten und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig. Die Verträge werden eingehalten.
1: Wie schätzen Sie das denn ein? Hat Putin wirklich ein Druckmittel mit dieser Währungsfrage?
2: Es ist ein Versuch, den Westen dazu zu bringen, seine eigenen Sanktionen zu unterlaufen. Putins Druckmittel ist immer zu sagen, nee, ich mache jetzt ein Embargo. Das, das hat er ja mhm. immer.
1: Also ich stelle den Gasharm ab.
2: Genau. Ich glaube, dass er das nicht möchte, weil das, glaube ich, für ihn wirtschaftlich sehr nachteilig wäre. Aber die die, die Möglichkeit ist immer gegeben. Auch wenn wir in Rubel zahlen, fließen Devisen nach Moskau. Mhm. Das ist immer so. Denn um die Rubel zu bekommen, müssten wir sie kaufen. Das könnten wir in größerem Umfang wahrscheinlich nur bei russischen Banken tun. Und dafür müssten wir Euro oder Dollar geben. Das heißt, am Ende des Tages würden immer Euro oder Dollar nach Russland Mhm. fließen. Wir müssten jetzt nur zuerst Rubel kaufen, mit diesen Rubel bezahlen und die Russen könnten diese Rubel dann sofort wieder verschwinden lassen. Es ging aber darum, dass wenn wir die Rubel kaufen würden bei der Zentralbank oder wenn wir sie dort kaufen müssten, dann würden wir gegen unsere eigenen Sanktionen verstoßen, weil wir die Zentralbank in ein Sanktionsregime aufgenommen haben.
1: Würde das denn heißen, dass sich deutsche Unternehmen, die jetzt dem Folge leisten und in Rubel bezahlen, weil sie eben vielleicht Sorge haben, sonst kein Gas mehr zu bekommen, dass sie sich strafbar machen und automatisch gegen die Sanktionen verstoßen?
2: Ja, wir würden gegen unsere eigenen Sanktionen verstoßen. Deswegen hat die Regierung ja auch so reagiert, wie sie reagiert und gesagt hat, wir machen das nicht. Sodass also die deutschen Unternehmen da auch gar nicht in Schwierigkeiten geraten.
1: Wäre eine Verschärfung des Sanktionsregimes auch im Interesse Europas wirtschaftlich gesehen, vielleicht langfristig?
2: Also es gibt vor allen Dingen im Ausland, aber auch in Deutschland Ökonomen, die der Auffassung sind, dass wir trotz aller Kosten, die ein Embargo für uns mhm. jetzt brächtet, das tun sollten, weil sie sagen, langfristig nützt uns das, wenn wir Russland die Möglichkeit nehmen, eben weiter der Wiesn einzunehmen, mit denen sie dann in zwei, drei, vier Jahren vielleicht wieder militärisch Unsinn anfangen. Es geht einfach darum, diese Möglichkeit zu beseitigen. Aus meiner Sicht ist das im Interesse Europas, aber übrigens der gesamten Welt, wenn wir schauen, welche Folgen dieser Krieg hat für die Nahrungsmittelproduktion. Und eine Nahrungsmittelproduktion, von der ja vor allen Dingen Menschen in ärmeren Ländern profitieren. Also dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden, im Interesse eigentlich aller Man darf nicht vergessen, dass es in vielen anderen Ländern, in Europa, aber auch außerhalb, keinerlei Verständnis für die deutsche Position gibt. Weil man sagt, Deutschland hat viele Jahre lang profitiert, indem es die russische Gefahr überhaupt nicht gesehen Mhm. hat. Es hat die Geschäfte mit Russland gemacht. Und jetzt, wo man umsteuern müsste, zeigt sich Deutschland eigentlich nicht bereit, das zu tun. Und das sei im Interesse der ja, Völkergemeinschaft, ein Skandal. Man soll, man muss sich darüber im Klaren sein, die Stimmung außerhalb Deutschlands wendet sich sehr gegen die deutsche Politik.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass die Regierung Scholz da bald einknickt?
2: Meine Vermutung ist, dass wir nicht bei Gas, aber vielleicht bei Öl im Laufe der nächsten zwei, drei Monate etwas sehen
1: wir hatten ja zuletzt von Ihnen auch einen sehr interessanten Kommentar zu der Frage Energieembargo, ja oder nein, auf der Seite. Den verlinke ich auch nochmal gerne in den Shownotes vorerst. Ihnen aber vielen Dank, dass Sie dabei waren.
2: Ja, ich danke Ihnen.
1: Wir haben es gerade gehört, ein Energieembargo auf Gas würde in Deutschland besonders die deutsche Industrie treffen, zum Beispiel die Chemiebranche. Wie die auf die derzeitige Diskussion über Energiesanktionen schaut, darüber spreche ich jetzt mit Michael Vassiliadis. Er ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und sitzt auch im Aufsichtsrat von BASF. Guten Tag.
0: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Unser Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger hat gerade im Interview argumentiert und sich dabei auf eine Gruppe renommierter Ökonomen bezogen, dass die wirtschaftlichen Schäden, die Deutschland durch ein Gasembargo entstehen, würden weniger groß wären als durch die Pandemie. Der Unterschied sei nur, dass die betroffenen Wirtschaftszweige wie die Chemieindustrie eine stärkere Lobby hätten als zum Beispiel die Gastronomie. Was sagen Sie dazu?
0: Naja, der, der Blickwinkel lässt natürlich ein paar Dinge außer Acht. Der Unterschied zu der industriellen Netzwerk, das wir haben, ist, dass hier natürlich technisch-systemische Zusammenhänge bestehen, die ein Abschalten mit sich bringen, das natürlich erstens nennenswerte wirtschaftliche Probleme auslöst, aber vor allen Dingen natürlich dauerhaft die Gefahr bergen, dass wir industrielle Netzwerke verlieren. Die kommen nicht zurück wie die Gastronomie. Und deshalb sagen wir, sind die Auswirkungen kurzfristig, aber auch langfristig zu beachten. Und das würde ich dann schon bestreiten, dass es am Ende alles verkraftbar sei.
1: Wie sind wir denn aus Ihrer Sicht in dieser jetzt prekären Lage gelandet? Und warum würde der Verlust von Gaslieferungen aus Russland eigentlich so besonders die Industrie treffen?
0: Ja, zunächst einmal muss man noch mal deutlich sagen, dass wir diese Abhängigkeit, die wir jetzt vorfinden, nicht ganz zufällig entstanden ist. Das eine ist die Folge der Energiewende, wie wir sie gemacht haben. Und damit hat man sich für das Gas als Brücke entschieden auf dem Weg zu den Erneuerbaren. Zweitens, wir haben sehr kritisch gesehen bislang amerikanisches lng gas Übrigens auch deutsches Fracking-Gas. Also wir haben uns erlaubt, viele, viele Lösungen, die man haben könnte, in Frage zu stellen. So, Das heißt, diese Abhängigkeit, die wir jetzt haben, ist bis zu einem gewissen Grade auch hausgemacht. Die Wirkung ist deshalb so, so fatal, weil wir in der Industrie, insbesondere in der energieintensiven Grundindustrie, Grundstoffindustrie, die das Gas vor allen Dingen für die Prozesswärme brauchen, die sie auch nicht einfach durch Elektrizität ersetzen können. Ja, wenn das entfällt, dann stehen diese Standorte mit dem durchschlagenden Effekt natürlich, wenn das zum Beispiel die Chemie wäre, dass alle folgenden Industrien, Bau, Automobil, übrigens auch viele Bereiche moderner Energie wie wie Windradproduktion und so weiter unmittelbar betroffen werden.
1: Welche Folgen hätte es denn ganz konkret, wenn Deutschland sich für ein Gasembargo entscheiden würde, also zum Beispiel für die Arbeitsplätze?
0: Arbeitsplätze in den energieintensiven Industrien, wenn man sie hart abgrenzt, sind ungefähr 1,5 Millionen durch alle Branchen hinweg. Wenn diese 1,5 Millionen arbeitslos werden und dann in Kurzarbeit werden und die Produkte nicht kommen, ist die Folgewirkung, nehmen wir mal erst der Bauindustrie, da sind dann dreieinhalb Millionen beschäftigt. Und so geht das quasi einmal durch den gewerblichen Bereich. Und das sind dann schon einige Millionen. Vor allen Dingen ist mir aber wichtig, dass die Produkte entfallen, die dann dort produziert werden. Und das sind Produkte, die auch unser tägliches Leben sehr stark bestimmen. Zum Beispiel Arzneimittel, zum Beispiel Kosmetika, zum Beispiel Hygieneartikel, zum Beispiel die ganze Nahrungsmittelkette, hygienisch zu halten, zu verpacken, äh, zu desinfizieren etc. etc. Das ist ja am Ende ein industrieller Prozess und wenn da Bausteine fehlen, dann funktioniert das nicht. Das haben wir ja ein bisschen bei der Pandemie schon erlebt, Mhm. als wir plötzlich kein Desinfektionsmittel für die Hände hatten. Aber wenn Sie das jetzt mal hochrechnen Mhm. auf alle möglichen Bereiche des alltäglichen Lebens, das geht dann sehr, sehr schnell.
1: Jetzt ist es ja so, bei Sanktionen könnte man sich ja unterschiedliche Eskalationsgrade vorstellen. Unser Herausgeber Herr Braunberger hat gerade vorgeschlagen, den Gewinn abzuschöpfen, den Russland macht, indem man einen Zoll erheben würde, den Russland zahlen müsste. Hätte das den gleichen Effekt Ihrer Meinung nach auf die Industrie, wie Sie gerade beschrieben hätten, oder wäre das dann abgemildert?
0: Es wäre insofern abgepuffert, weil es quasi nur über die über die Preisschiene käme. Nur die Preisschiene ist natürlich etwas, was am Ende wieder bei der Inflation landet. Es wäre natürlich dann eine andere, am Ende gestrecktere Wirkung auf die Volkswirtschaft. Würde bedeuten, dass die schwächsten Unternehmen, die das nicht tragen können, natürlich irgendwann abschalten müssen. Mhm. Aber das wäre natürlich milder. Das ist ja logisch.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat ja gesagt, bis 2022 in etwa könnten wir weitestgehend unabhängig von russischem Gas sein. Halten Sie das für realistisch?
0: Ich würde mich freuen, wenn wenn das klappt. Ich finde das sehr, sehr ambitioniert. Aber man muss jetzt alles an Möglichkeiten nutzen. Deswegen finde ich nicht auch richtig, dass die Bundesregierung alle Quellen prüft. Ob das so schnell gelingt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Es überrascht mich eher ein bisschen.
1: Welche Maßnahmen fordern Sie denn von der Bundesregierung?
0: Also zum einen natürlich wirklich auch in, in der Allianz in Europa und äh, in der Welt, die, die natürlich jetzt Druck auf Russland ausübt, um Verständnis zu werben, mhm. dass die deutsche Sensitivität einfach höher ist als in anderen Ländern. Das hat aus meiner Sicht wenig mit Eigennutz zu tun, sondern mit der Sicherung auch unserer Handlungsfähigkeit, die wir übrigens brauchen, um dann auch der Ukraine zu helfen. Zweitens, wir müssen uns trotzdem auf den Umstand vorbereiten. Auch dabei muss man, glaube ich, diesen einmaligen Vorgang äh, aufgreifen und sich die Frage stellen, das eine ist die Sicherung von äh, Wärmeversorgung im nächsten Winter, das ist ja elementar. Mhm. Aber man kann sich auch trotzdem die Frage stellen, was heißt das eigentlich? Kann man das auch begrenzen? Also ich sage mal, da geht die Range ja sehr unterschiedlich, welches äh, Kälteempfinden jeder Einzelne hat. Aber äh, kann man nicht dabei auch äh, die Frage der Sicherung von industriellen Produktionsprozessen Mitdenken. All diese Dinge äh, sind natürlich zum ersten Mal in diesem Ausmaß äh, jetzt zu beachten. Deswegen hoffe ich, dass einfach da Offenheit besteht und nicht einfach die Nomenklatur abgearbeitet wird.
1: Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf BASF in Ludwigshafen schauen, ab wie viel fehlendem Gas aus Russland müsste da die Produktion zum Erliegen kommen?
0: Ja, Ludwigshafen ist ein, ein, ein gutes Beispiel, weil Ludwigshafen im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette der Chemie abdeckt. Vom Öl, was quasi in den Cracker geht, bis zu den Produkten, die hinten rausgehen, also wie ein Schweizer Uhrwerk. Wenn wir bei 50 Prozent Liefermenge ankämen, wäre quasi der Standort instabil. Dann wäre es auch technisch an der Grenze. Dann könnten wir den Standort auch nicht mehr sicher fahren, also müssten ihn abfahren. Mhm.
1: Der BASF-Vorstand Martin Budermüller hat ja gesagt, der Konzern arbeite momentan intensiv daran, die Abhängigkeit, die Abhängigkeit vom Gas zu verringern. Wie können wir uns das vorstellen? Was können Betriebe jetzt selber tun, um sich da unabhängiger zu machen?
0: Also Die BASF, aber auch die ganze Chemieindustrie hat sich wirklich engagiert auf den Weg gemacht. Wir haben das auch sehr unterstützt und getrieben, die Elektrifizierung der Chemie, Chemie voranzutreiben. Das bedeutet, all das, was ich vorhin zur Wärme gesagt habe, halt zu ersetzen durch elektrische Beheizung etc. Nur das dauert viel, viel zu lange, um die akute Situation jetzt zu lösen.
1: Ein Thema, was ja gerade vielen Sorgen macht, ist Putins Forderung, dass Gas nur noch in Rubel bezahlt werden soll. Und die G7 haben Unternehmen aufgefordert, dem nicht nachzukommen. Ja, was bedeutet das denn, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel BASF nehmen, für die Unternehmen? Gerald Braunberger hat gerade gesagt, die Unternehmen würden automatisch gegen bestehende Sanktionen verstoßen, wenn sie jetzt in Rubel zahlen, weil sie den wiederum bei der Zentralbank kaufen müssen.
0: Genau, das können sie nicht tun. Das halte hielt ich auch für falsch. Wenn, äh, wenn die Politik und wenn die westliche Politik entscheidet, das nicht zu machen, was ja am Ende auch eine Erpressung ist, äh, dann können auch nicht Unternehmen das unterlaufen. Das bedeutet, die Frage ist, was Putin dann tut, wenn er äh, die Bezahlung in Dollar oder in Euro angeboten kriegt und ob er dann den Gashahn zudreht. Das mhm. ist die Frage. Und das ist auch das Risiko mit den Folgen, die ich schon beschrieben habe, nur von der anderen Seite. Aber äh, dass man sich jetzt nicht diktieren lässt, sozusagen den Rubel zu stabilisieren, darum geht's es ja Putin, äh, das, das verstehe ich schon.
1: Sie sind ja auch Vorsitzender der europäischen Industriegewerkschaften. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, dass sich Europa jetzt abstimmt und nicht jeder nur nationale Interessen verfolgt?
0: Es ist absoluter Unsinn. Dass wir in Europa Energiepolitik im Vorgarten machen, dass das mhm. Ganze einfach verbreitert wird im europäischen Ansatz, dass wir wirklich strategisch überlegen könnten, wo bringt man welche Erneuerbaren hin, welche Bereiche, wenn ich an Südeuropa denke, hilft man übrigens auch damit, sich zu entwickeln. Wie können wir insgesamt, nehmen wir mal LNG-Gas, in Europa haben wir genug Häfen für LNG, nur nicht in Deutschland. Das heißt, all diese Dinge mit entsprechenden Pipeline-Verbindungen etc. jetzt aufzubauen, Mhm. ist maximal sinnvoll. Ich glaube, dieses Momentum darf man nicht verpassen. Europa mit einem neuen Auftrag, ich will nicht sagen Sinn, hat es auch vorher einen Sinn gehabt, aber neuen Sinn auch und Auftrag zu versehen, weil die Menschen das auch jetzt erleben und spüren.
1: Sagt Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Vielen Dank. Gerne. Wir müssen vom russischen Gas unabhängiger werden. Da sind sich mittlerweile eigentlich alle einig. Die entscheidende Frage ist da ja aber nicht nur, wann wir das schaffen, sondern auch wie. Wer könnte uns stattdessen Gas liefern und welche Kröten müssten wir da jeweils schlucken? In dieser Frage hat sich in den vergangenen zwei Wochen sehr schnell viel getan. Deswegen spreche ich dazu jetzt mit meiner Kollegin Julia Löhr aus der Berliner Wirtschaftsredaktion. Hallo Julia. Hallo Marie. Wenn wir zuerst mal nur aufs Geld schauen. Wie billig ist denn eigentlich russisches Gas im Vergleich zu anderen Gasquellen? Ja, ich kann dir da jetzt
3: keine Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als das sogenannte LNG, das Flüssiggas was äh, auf Tankern, wo dann zuerst mal Gas verflüssigt werden muss, dann auf Tanker gebracht werden muss, verschifft werden muss, dann bei uns äh, in Europa anlanden muss, dann wieder in Gas umgewandelt werden muss. Von daher ist das bislang deutlich teurer als das ähm, Pipeline-Gas, äh, wie es oft genannt wird, äh, was eben über die etablierten Pipelines dann aus dem Osten bislang zu uns strömt. Und dass es diese Pipelines gibt, das war natürlich dann auch der Grund, warum wir jetzt ungefähr die Hälfte äh, unserer Importe aus
1: Russland beziehen, weil es halt, ja, sagt vergleichsweise einfach und günstig war. Du hast jetzt zuletzt Wirtschaftsminister Habeck auf einer Reise in die Golfstaaten begleitet, wo er versucht hat, ich sag mal, neue Gasquellen zu erschließen. Und danach hat er verkündigt, wir könnten bis 2024 weitestgehend von russischem Gas unabhängig werden. Was würdest du sagen, inwiefern hat die Reise da tatsächlich geholfen?
3: Na nee, gut, wenn man sich jetzt anschaut, eben wir wollen weg von diesem Pipeline-Gas, wir brauchen mehr Flüssiggas, gibt es halt einen Kreis von Ländern, die da in Frage kommen. Und Habeck hat in den letzten Wochen sie quasi alle mehr oder weniger abgereist. Er war in Amerika, er war in Norwegen und er war, wie du es gerade angesprochen hast, zuletzt jetzt in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Katar ist eben insofern interessant, dass ähm, es einer der größten Flüssiggasexporteure der Welt ist Mhm. und sie ihre Förderung, ihre Produktion auch erheblich ausbauen wollen. Da gibt es also perspektivisch, durchaus was zu holen. Aber klar ist auch, dass nicht ein Land alleine quasi all das, was wir im Moment noch aus Russland beziehen, ersetzen kann, sondern dass es ein Mix aus
1: Ländern braucht. Hm. Katar und die anderen Länder, die du gerade angesprochen hast, die sind ja nicht gerade unumstritten. Welche Argumente gegen Gas aus Katar und Co gibt es denn? Ja gut, Katar steht sehr im Fokus, was seinen Umgang äh, mit den
3: Gastarbeitern, von denen es sehr viele gibt im Land, betrifft, äh, eben über ihre Arbeitsbedingungen, äh, über ihre Löhne. Nachdem die WM äh, an Katar vergeben wurde... ähm, ging diese Diskussion ja richtig los und noch Anfang des Jahres, als der Krieg noch nicht ausgebrochen war, gab es ja auch hierzulande Forderungen, dass man das doch, ähm, ja, man das nicht boykottieren sollte, weil da, ja, vieles, vieles falsch läuft. Umgang mit Gast, mit Gastarbeitern, Frauenrechte, generell Umgang mit Menschenrechten, es gibt keine Mhm. Pressefreiheit. Also, ja, es ist eine, eine ganze
1: Liste dessen, was da problematisch ist. Das ist natürlich dann jetzt gerade für die Grünen eine politische Rückwärtswelle. Die wollten ja eigentlich jetzt eine wertebasierte Außenpolitik machen.
3: Genau richtig. Ja, deswegen muss ich Habeck jetzt ja auch oder musste sich während dieser Reise ständig die Frage anhören, ob das dann nicht auch für die Wirtschaftspolitik oder für die Außenwirtschaftspolitik gelten müsste, dass man da stärker auf Werte schauen muss. Er argumentiert so, Man muss gucken, woher die Länder kommen, also dass sich ja auch durchaus was getan hat, was ja auch jetzt Menschenrechtsorganisationen ähm, durchaus anerkennen, dass es in Katar Reformen gab. Aber natürlich, wenn man das im Vergleich zu unseren Standards hier in Europa sieht, sind sie da noch meilenweit davon entfernt und werden da wahrscheinlich auch nie hinkommen. Mhm. Von daher muss man halt jetzt abwägen, so in welchen Ländern haben wir das Gefühl, da gibt es Fortschritte und gibt es Reformen und eben nicht wie in Russland, wo wir jetzt ja genau das Gegenteil sehen, dass sich das Land nicht nach vorne entwickelt, sondern sich
1: eher zurückentwickelt und ja, Menschen versuchen, das Land zu verlassen, weil sie da keine Zukunft mehr drin sehen. Also das sind die Sachen, die man bei Katar vielleicht im Hintergrund haben müsste oder auch bei den anderen Golfstaaten. Wie sieht es denn da bei den USA aus? Mit welchen Strings Attached wir da das Gas?
3: Was die Vereinigten Staaten angeht, ist eben der Vorteil, dass wir beide liberale Demokratien sind, dass es ein gemeinsames Wertefundament gibt und seit Biden Präsident ist ja auch wieder eine viel engere Zusammenarbeit. Es gibt allerdings auch Kritik daran, ähm, weil in Amerika zum Teil das Flüssiggas so gefördert wird, dass es aus sehr tiefen Erdschichten kommt. Und um das quasi ähm, nach oben zu bringen, um das mal so äh salopp zu sagen, wird Wasser mit Chemikalien benötigt. Und das Mhm. ist was, was Umweltorganisationen schon seit Langem äh, kritisieren, diese sogenannte
1: Fracking-Technik, dieses Fracking-Gas. Also wieder auch eine Methode, gegen die sich die Grünen ja ganz stark aussprechen, gegen das Fracking. Und dann ist es ja auch so, dann ist das Erdgas an der Oberfläche, aber ja noch lange nicht bei uns in Deutschland. Und da kommen ja auch dann vielleicht noch mal ein paar Umweltfragen ins Spiel. Genau,
3: da haben wir wieder das, ähm, worüber wir äh, eingangs schon sprachen, das ist ja dann, Genau, erstmal verflüssigt werden muss. Es muss in die, in die Tanker, auf die Tanker gebracht werden. Die müssen dann über den Atlantik ähm, nach Europa, was ja nun auch, ähm, ja, nicht besonders klimafreundlich ist. Mhm. Und genau, das führt halt dazu, dass es, wenn man dann quasi eine Klimabilanz aufmacht, dann halt auch ein, ein, ein problematischer Ersatz für unser russisches
1: Gas ist. Mhm. Und wenn es dann in Deutschland ankommt, dann haben wir kein LNG-Terminal, um das Ganze überhaupt genau,
3: zu Genau, das kommt dann noch entschwerend hinzu, dass wir im Moment auf andere europäische Länder angewiesen sind, weil äh, die im Gegensatz zu uns in den vergangenen Jahren solche Terminals ähm, gebaut haben, wo halt dieses Flüssiggas anlanden kann und dann ins Gasleistungsnetz ähm, gespeist wird. Da sind wir im Moment noch abhängig. Habeck oder Die Bundesregierung hat jetzt zwei Terminals auf jeden Fall, äh, eventuell auch noch ein drittes, ähm, was entstehen soll, was aber jetzt Mindestens auch zwei Jahre, denke ich, dauern Mhm. wird, bis das dann, bis wir da tatsächlich auch eine Infrastruktur haben, mit der wir dann auch selber dieses Flüssiggas dann in Empfang nehmen können. Mhm. Welche anderen Länder fallen aufgrund der Entfernung da raus? Zum Beispiel Australien ist neben Katar ein ein sehr großer und wichtiger Anbieter von, von Flüssiggas, aber das Entfernungsargument fällt dann noch mal stärker ins Gewicht. Und was man auch noch berücksichtigen muss, ist, wir diskutieren jetzt ja gerade unter idealen Bedingungen, also dass jeder Flüssiggastanker, der sich woanders in der Welt auf den Weg macht, auf jeden Fall sein Ziel hier in Europa erreicht. Aber natürlich gibt es auch da Probleme, es gibt Piraterie. Also auch da müsste man dann gucken, wie man diese Transportwege noch absichert, also dass ähm, ja, dass dann einfach so ein Tanker gemütlich über die Weltmeere schippert und dann uns das Flüssiggas bringt,
1: ist dann auch eine etwas naive Vorstellung. Mhm. Heißt, man würde ja am liebsten Pipeline-Gas irgendwo aus unserer europäischen Nachbarschaft beziehen. <lacht> Gibt es eh da ja. irgendwelche Möglichkeiten?
3: Ja, es gibt, ähm, es gibt ja schon äh, also wichtige Lieferländer, hier in Europa äh, ist Norwegen, da beziehen wir ungefähr 30 Prozent unseres äh, Gases. Aber das Problem ist, dass die Kapazitäten in Norwegen ähm, auch ja nahezu erschöpft sind, also dass da jetzt keine Mengensteigerung, vor allem nicht schnell in dem Maße möglich ist, wie wir das gerne hätten. Ein zweites Land, was auch sehr wichtig ist, wo wir auch jetzt schon recht viel Gas beziehen, ist sind die Niederlande. Da gibt es ein großes Gasfeld in Groningen. Allerdings gibt es dort auch durch die Gasförderung immer wieder Erdbeben. Also es ja, ist dann auch in der Bevölkerung sehr umstritten. Eigentlich sollte schon in diesem Jahr mit der Förderung dort Schluss sein. Jetzt wird auch in den Niederlanden angesichts der neuen Weltlage darüber diskutiert, ob man das dann vielleicht noch mal aufschieben sollte und länger fördern sollte. Aber klar ist auch, das wird, also auch da sind die Kapazitäten nicht so groß, dass das unsere, unsere Probleme lösen wird und unsere Abhängigkeit von, von dem russischen Gas jetzt Hm. sinken wird. Deswegen, wir brauchen tatsächlich diesen Mix aus manchen Ländern, ja, mit denen wir, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen haben. Dann müssen wir gucken, dass wir hier in Europa die, die Mengen steigern. Also es wird, wieder auf ein Land zu setzen, ist, glaube ich, auch nach der Erfahrung mit Russland jetzt auch nicht die
1: die äh, politische Strategie der Stunde. Mhm. Angenommen, das geht alles klar. Meinst du, das ist dann tatsächlich realistisch, was Habeck verkündet hat, 2024 ohne Gas aus Russland? Das vermag ich nicht einzuschätzen,
3: wie realistisch das ist. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jetzt quasi alle Kraft hier reingesteckt wird, um genau das möglich zu machen. Also von daher würde ich da jetzt nicht sagen, das wird auf jeden Fall 2024 gelingen oder wird nicht gelingen, aber der Weg ist quasi klar und wenn dann halt auch die Infrastruktur hier steht, dann äh, denke ich wird das auch mit den mit den Verträgen dann äh, dann gut gut gelingen, was man allerdings auch noch dazu sagen muss, ist natürlich, dass Deutschland ja langfristig die Devise ausgegeben hat, dass wir eben möglichst ohne Gas auskommen wollen, also dass Gas eine Brückentechnologie ist und wir das jetzt nur für den Übergang wollen, bis wir dann halt äh, den Strom aus den Erneuerbaren haben, aus Wind- und Sonnenenergie und äh, eben für die Industrie dann in großem Stil Wasserstoff haben. Und deswegen genau war Habeck ja dann auch noch in den Arabischen Emiraten, ähm, um da verschiedene Kooperationen im Bereich Wasserstoff anzustoßen. Also da läuft
1: gerade hier in Berlin recht viel parallel. Kommen wir zum Schluss vielleicht noch mal auf ein anderes Thema, was aber die Verbraucher natürlich stark interessiert. Die merken ja die gestiegenen Energiepreise momentan zumindest hauptsächlich an der Tankstelle. Mhm. Da stellt sich immer die Frage, ist Putin eigentlich schuld an diesen hohen Benzinpreisen oder sind es am Ende eigentlich die Ölkonzerne, die da jetzt einen großen Reibach machen? Also es gibt
3: ich meine, Das Öl aus Russland fließt weiterhin, das Gas aus Russland fließt weiterhin. Also wir haben jetzt keine Knappheiten in dem klassischen Sinne, dass sich dadurch diese hohen Preise ähm, erklären ließen. Was wir aber natürlich haben, ist die Angst, dass es dazu kommt, zum Beispiel jetzt mit dieser ganzen Diskussion, wenn wir jetzt äh, eben unsere Lieferungen nicht in Rubel bezahlen, wie Mhm. Russland das gerne hätte, was passiert dann? Dreht Russland dann den Gashahn zu äh, und wir sind dann abgekoppelt? Also so erklären sich im Moment diese Preisaufschläge zum einen. Der Rohölpreis ist jetzt schon wieder deutlich gesunken nach dem Kriegsbeginn, als er dann so nach oben geschossen ist und an den Tankstellen merken wir das erst äh, mit einer gewissen Verzögerung. Die Preise sinken jetzt auch langsam, aber sie sind noch lange nicht äh, wieder dort, wo sie mal waren. Und ähm, das ist jetzt in der Tat was, was hier innerhalb in der Bundesregierung auch ähm, ja so ein bisschen Misstrauen äh, erweckt. Also manche formulieren es deutlicher äh, so im Hintergrund und sagen dann auch hier, die Mineralölkonzerne, die machen sich hier gerade die, die Taschen voll und ähm, da wird jetzt ist zumindest geplant, auch eine, eine Verschärfung äh, im Wettbewerbsrecht geben, dass das Kartellamt da mehr Befugnisse bekommen soll, um sich nicht nur die Preisentwicklung, sondern auch die Mengenentwicklung da anzuschauen und auch die gesamte quasi Lieferkette, also auch die Raffinerien, dann unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Man muss gucken, inwieweit das dann tatsächlich was bringt und es muss ja überhaupt auch erst nochmal in Kraft treten. So weit ist es noch nicht.
1: Julia, vielen Dank für den super informativen Überblick. Ja, gerne. Das war's mit dem heutigen FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Katrin Jakob. Sie hat nachgefragt, aus welchen Quellen informieren sich eigentlich Kinder und Jugendliche in Deutschland über den Krieg in der Ukraine? Und welche Auswirkungen hat das? Wenn Sie bis dahin für uns Feedback und Themenvorschläge haben, melden Sie sich gerne per E-Mail unter podcast.faz.de. Wir freuen uns drüber.